0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend oder egal wo du bist. Heute möchte ich etwas ganz Besonderes mit dir teilen und zwar möchte ich eine kleine Schweigeminute mit dir Einführen und ähm, ich schaue jetzt hier gerade auf meinen Buddha und da ist eine Kerze an und ähm, ein wundervoller Mensch ist aus unserer Community von uns gegangen und dafür wollen wir ganz viele Kerzen leuchten lassen und vielleicht hast auch du, wenn du jetzt nicht gerade beim Autofahren bist oder unterwegs bist, ähm, auch ein Bedürfnis, eine Kerze anzumachen und an die liebe Alex zu denken. Alex ist sehr jung an Brustkrebs gestorben und ähm, sie war in einer riesengroßen Community und wir standen alle hinter ihr. Aber wir müssen eben uns auch im Klaren sein, dass es Menschen gibt, die von uns gehen. Und ähm, ja, in diesem Sinne begrüße ich dich ganz, ganz herzlich zu einer neuen Folge und freue mich so sehr, dass ich hier eine ganz wunderschöne Frau sitzen habe und eine ganz, ganz sympathische und tolle Frau hier habe und ich durfte sie dieses Jahr live kennenlernen bei der Yes, We Can't bei der YesCon habe ich sie kennengelernt und ähm, ja, wir waren, ich war von Anfang an so fasziniert von ihrer Energie und von ihrer Power und ähm, bei mir sitzt die liebe Moni und Moni ist 47 Jahre alt und hatte Darmkrebs. 2015 und 2019 kamen Metastasen hinzu. Moni kommt aus dem Pharmabereich und ist Pharmaberaterin und ist heutzutage sogar in der Onkologie tätig. Und sie nimmt uns jetzt mit auf ihre Reise. Es ist ja schon ein bisschen her bei ihr. Und ich freue mich schon total auf das Gespräch und wünsche dir ganz, ganz viel Freude dabei. Liebste Moni, so schön, dass du da bist.
1: Vielen, vielen Dank, Kendra, für diese lieben und herzlichen Worte. Ähm, und wie du mich beschrieben hast, also das geht runter wie Öl. Dankeschön. <lacht> vielen, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Wir haben das ja schon ein bisschen länger geplant ähm, und jetzt endlich hinbekommen. Und ähm, ja, da freue ich mich sehr auf das Gespräch.
0: Ja, ich mich auch. Und äh, wir starten auch direkt los, liebe Moni. Nimm uns doch mal so ein bisschen mit. Was war denn damals bei dir los? 2015, sagtest du, ähm, bist du an dem Darmkrebs erkrankt, an dem ja. Dickdarmkrebs. Und was war vorher gerade so bei dir los? Privat, beruflich, wo standest du gerade?
1: Also ich war ja damals äh, 39 Jahre alt, genau. Und äh, hatte ein wunderbares Leben. Ich war äh, äh, ja schon geschieden, war aber in einer neuen Beziehung, in einer sehr glücklichen Beziehung. Familiär war alles in Ordnung. Also wir sind auch eine wunderschöne Patchwork-Familie dann schon gewesen. Mein Leben war völlig okay. Also es gab nichts, wo ich jetzt im Nachgang auch sagen würde, das hätte ich damals lieber oder anders gehabt, sondern ich war zufrieden mit allem im Privatbereich, auch beim beruflichen Umfeld. Und ich habe ja gerade erwähnt, ich hatte da einen neuen Lebenspartner an meiner Seite, das ist mein jetziger Verlobter <lacht> und äh, der ist ähm, ja familiär vorbelastet, was Darmkrebs angeht. Okay. Also der Opa ist, ähm, von ihm ist frühzeitig an Darmkrebs, also ich glaube, er war 30, äh, gestorben und seitdem muss mein Verlobter in regelmäßigen Abständen, genauso wie halt auch die anderen Familienmitglieder, die da in dieser äh, familiären Linie sind, ähm, regelmäßig zur Darmkrebsvorsorge gehen. Und äh, ja, wir haben uns darüber unterhalten. Er sagte, ach Mensch, ich muss mal wieder gucken lassen. Und äh, hatte so ein bisschen, ich sag's mal so gerade raus, so ein bisschen rumgequengelt, ne? weil er gesagt hat, ja, da muss man immer dieses Abführzeug trinken und das ist so eklig. Und, äh, und da habe ich irgendwann mal gesagt, naja, mein Gott, jetzt stelle ich mal nicht so an. Ja, das machst du, dann gehst du da hin und dann weißt du, dass alles in Ordnung ist. Und dann sagte er, naja, wenn das so easy peasy ist, dann geh doch mit. Und dann habe ich gedacht, ich habe ja damals auch schon in der Pharmaindustrie gearbeitet und ich bin ja schon immer jemand gewesen, der gesagt hat, ja, besser zweimal geguckt und nichts ist als mhm. einmal zu spät. Und dann habe ich gesagt, ach, weißt du, eigentlich keine blöde Idee, ich kann ja auch mal checken lassen. Mhm. Und dann sind wir gemeinsam zu dem äh, Vorgespräch gegangen er hatte ja schon einen Termin. Und ähm, ja, ich habe dann einfach mit der Ärztin gesprochen auch und habe gesagt, hier, wie sieht es aus? Ich würde dann auch bei mir mal gucken lassen wollen. Und dann sagte sie, ja, klein, eigentlich kein Problem, aber bei Ihnen wird das keine Krankenkasse dieser Welt zahlen, weil wir haben eigentlich ja keinen Grund, weil man mhm. muss wissen, Darmkrebs ist ja eigentlich eine Erkrankung, die assoziiert man immer mit älteren Menschen. Mhm. Also deswegen auch die Vorsorgeuntersuchungen sind ja eher über 50, 55 angedacht und werden dann auch übernommen. Mhm. Und wie gesagt, ich war 39 und hatte ja auch keine familiäre Vorbelastung etc. Und habe ich gesagt, auch ist egal, ich schenke mir das. Weil ich auch da gemeint habe, also ähm, man gibt für sehr viele Dinge auch Geld aus. Ich habe mhm. auch damals, das gebe ich hier so ganz klein bei auch zu, ähm, ich habe damals auch noch geraucht. Das heißt also, ne, wie viel, allein schon wie viel Kohle ich dafür ja. äh, in die Hand genommen habe, habe ich gesagt, okay, kann ich jetzt auch mal da investieren. Ja. Und dann hat die Ärzte gesagt, alles klar, dann gucken wir bei Ihnen. Mhm. Ich bin völlig entspannt. Wir haben beide eben diese, ähm, ja, die, diese <lacht> Abführerei äh, über uns ergehen, lassen. Ne? natürlich nacheinander, nicht gleichzeitig. <lacht> Und ähm, Erst war, glaube ich, mein Verlobter da, dann äh, ein paar Tage später war ich da an der Reihe und ich hatte das danach schon vergessen. Ich war dann wieder zu Hause, es war für mich alles in Ordnung und die Ärztin sagte mir auch nach der Untersuchung, ja, äh, der Darm sieht super aus, wir haben da nur kleine, kleinen Polypen entfernt, äh, zur Sicherheit haben wir den eingeschickt. Ich hatte es, wie gesagt, schon vergessen, bis sie dann eine Woche später bei mir anrief und sagte, ja, wir müssen uns mal unterhalten. Und ich sagte, was ist los? Und dann sagte sie, Frau Klein, äh, sie erinnern sich an den Polypen, die wir eingeschickt haben. Und das war ja, der war einmal ein Zentimeter groß. Also wirklich ein ganz kleines Ding. Und auch das Einzige. Und, äh, und dann habe ich gesagt, ja. Und dann sagte sie, ja, das hat sich als äh, bösartiger, also hochaggressiver, bösartiger Tumor her herausgestellt. Wow. Und das war natürlich Schock. Im ersten Moment die Reaktion, das bin ich nicht, sie haben eine falsche Akte, das kann ich nicht sein, ich bin 39, das kriegt man in meinem Alter nicht, ne, wenn kein anderer betroffen ist, mhm. aber sie hat mir versichert, dass, äh, dass da kein Fehler vorliegt und dann ist erstmal meine Welt zusammengebrochen. Ähm, zum Glück, muss ich an der Stelle sagen, ist das ja super früh erkannt worden ja okay. und äh, das war ja ganz, ganz früh also einmal ein Zentimeter das muss man sich mal vorstellen, das ist ein Mini mhm. ne? äh, und dann ist es, sie hatte da auch super Kontakte auch im Krankenhaus, die hatten auch die neueste o Operationsmethode und das ging dann ganz, ganz schnell ich bin ins Krankenhaus, die haben gesagt, hier, äh, das ist die Fast-Track-Methode, also der Darm wird nicht lahmgelegt, sondern während der Darm auch seine ganz normale Tätigkeit hat, wird mhm. operiert wir haben gesagt, wir nehmen Ihnen 20 cm Darm daraus, äh, also damit wir großflächig auch um diesen Tumor entfernt haben, schauen uns das Gewebe drumherum an, schauen uns die Lymphknoten an und das sah alles Tutti aus. Mhm. Also 20 cm Darm weniger, eine schicke Narbe, ähm, äh, aber es ist wie so eine, ja, kann man sich vorstellen wie bei einer, äh, hier so, so Kaiserschnittsnarbe. Ja. Und äh, dann war auch gut. Mhm. Dann hatte ich einen Haken dran, alles an Gewebetrümmerum auch frei war, tumorfrei war, keine Lymphknoten befallen alles. Und da habe ich gesagt, wie, wie klasse, super, ja. weißt du jetzt ganz genau, jetzt gehst du regelmäßig gucken, da wird nichts mehr kommen. Äh, hinter Krebs kannst du einen Haken machen. Mhm. Ich hatte das auch wieder vergessen, bin ich ganz ehrlich, weil ich ja keine andere Therapie gebraucht hatte. Okay. Ähm, es war ja nichts notwendig, weil es so klein war und mit der Operation sagte man, ist alles raus und super. Mhm. Und ähm, so bin ich am Anfang jedes halbe Jahr zur Darmspiegelung gegangen und äh, dann wurden die Intervalle ein bisschen größer, wobei also ein Dreivierteljahr war das längste, was, äh, was ich hatte und das war immer alles unproblematisch bis auf 2019. Da bin ich morgens, also ich hatte hin und wieder schon irgendwie so ein komisches Gefühl, äh, so ein Ziehen im Unterbrauch und an einem Sonntag bin ich aufgestanden und förmlich zusammengebrochen vor oh. Schmerzen. Oh. Und äh, ich habe immer, also wenn mich jemand fragt, wie das wehgetan hat, habe ich gesagt, ich habe zwei Kinder ohne äh, PDA oder sonst was bekommen. Also ich kann Schmerzen gut ab, aber mhm. das habe ich in meinem Leben noch nicht äh, gefühlt. Ne? Und mhm. ich dachte, ich wusste das gar nicht zuzuordnen. Ich, ich hatte erst mal gedacht, das ist irgendwie keine Ahnung, blind am Durchbruch. Also ich konnte ne, ja. mir keinen Reim drauf bilden. Dann musste dann auch mit dem Krankenwagen abgeruht werden, kam ins Krankenhaus. Bei uns im Rheinland war dann auch Karneval. Also war <lacht> auch, ach, es war furchtbar. Ne? Ich habe da irgendwo stundenlang in der Ecke sozusagen gelegen mit wirklich starken Schmerzen. Ich habe auch an diesen Tagen ganz, ganz schlimme Erinnerungen, weil ähm, mich keiner ernst genommen hat. Mhm weil ich ja auch gesagt habe, also ich habe gesagt, hier Leute, äh, ich bin auch äh, ins Krankenhaus habe gesagt, irgendwas, also ihr müsst gucken, das tut Hölle weh. Und man hatte, glaube ich, am Anfang so ein bisschen gedacht, naja, die kommt, die übertreibt. Was kann das denn so sein? Ne? Man hat den Bauch abgetastet und haben gesagt, naja, so dramatisch. ne mhm. Und ähm, ich habe dann so lange rumgequengelt, da hat man gesagt, okay, komm, machen wir eine rektale äh, Untersuchung, mhm. ne, ein rektales ct und als da die Bilder ankamen, ging alles fürchterlich schnell. Ach, guck mal. Und da wusste ich, ui, da ist richtig, richtig, richtig was los hier. Hm, hm. Also da war mir klar, dass das äh, nichts harmloses ist und dass das nicht Larifare ist, denn die hatten gesagt, ja, es ist was Gynäkologisches und hier direkt ins Nachbarkrankenhaus äh, mit äh, äh, Rettungswagen und ich habe aber in dem Gesicht von dem Arzt schon gesehen, vielleicht ist das eine Berufskrankheit, ich weiß es nicht. <lacht> ähm, da, da ist was los. Und genau, äh, also dann kam ich ins andere Krankenhaus, wie gesagt, es war Karneval-Notbesetzung. Ähm, und die hat geguckt und hat gesagt, ja Frau Klein, äh, da ist eine Zyste an mhm. ihrem rechten Eierstock und wir haben hier eine Stielverdrehung. Also diese, dieser Eierstock äh, hat sich durch diese schwere Zyste ähm, um, um, also der, der Tubus hatte sich verdreht, äh, mhm. dieser, ne, dieser ja. Eileiter, mhm. äh, weil die diese Zyste so schwer ist und dann dreht er sich so runter und das sind die Schmerzen. Und da dachte ich noch so, ach guck, jetzt hast du dich gehört, äh, nur eine Zyste, mhm. war mein Gedanke. Und dann haben sie mich äh, stationär aufgenommen, erstmal ruhig gestellt und äh, dann erst einen Tag später operiert, da, als dann keine Notbesetzung mehr da war. Ja, und dann haben sie mich operiert. Und bei der OP ist wohl diese Zyste ruptiert, mhm. Das heißt, diese komplette Flüssigkeit hat sich in meinem Bauchraum ergossen. Oh. Und dann hat man erst festgestellt, hoppla, äh, da guckt uns ja ein riesengroßer Tumor an. Das war auf meinem Eierstock ein faustgroßer Tumor. Oh. Und äh, dann hat man den kompletten Eierstock entfernt. Was aber blöd war, ist, muss man einfach an der Stelle sagen, in den Unterlagen vom ersten Krankenhaus hat auch gestanden, Verdacht auf Tumor, Eierstockstumor. Also Ach, so. man hätte das einfach mal lesen müssen. Genau. Ja. Dann mhm. hätte man so operieren können, dass eben in einer Schutzumgebung diese, mhm. äh, diese Zyste eruptiert. Aber nein. Ähm, man hat operiert ohne zu lesen. Naja, und mhm. ähm, dann hieß es erstmal Eierstockstumor Und ähm, das konnte ich gar nicht glauben, denn ähm, dafür war ich zu jung, <lacht> wenn wir ehrlich kriegt man auch erst. Äh, dann dachte ich, was ist denn hier los? Jetzt mhm. habe ich den zweiten, die zweite Tumorart, die zweite Krebsart. Also bei ne, mhm. wo kommt das her? Und ähm, habe das auch meiner Gynäkologin so erzählt, habe das meiner Gastroenterologin erzählt. Und die zwei haben auch telefoniert und haben gesagt, irgendwas ist doch hier komisch, das kann mhm. nicht sein.
0: Mhm. Und
1: die zwei haben dann auch gesagt, nee, wir gucken noch mal im Darm. Ähm, wobei meine Gastroenterologin gesagt hat, ich erwarte da nichts zu finden. Denn mhm. die letzte Untersuchung war ja erst ein Dreivierteljahr her. Und äh, jeder, der das hört, weiß ja, äh, Darmtumore wachsen gar nicht so schnell. Man braucht okay. ja meistens mehrere Jahre, bis die wachsen. Ja, deswegen sagt man ja auch, wenn man Polypen entfernt, äh, ist das gut, weil die aus diesen Polypen können ja dann, die können entarten und da wächst über Jahre ein Tumor. Bei oh, mir okay. ist das leider eine Ausnahme gewesen. Ich habe keine Polypen, außer an dieser einen Stelle. Und jetzt saß bei, nach der Untersuchung genau an dieser Narbe, äh, wo vorher operiert wurde, ist genau wieder ein Tumor, genau an derselben Stelle, genau in derselben Größe. Boah. Und der ist wohl einfach, äh, ja, zu tief reingewachsen und äh, hat halt eben die Metastase am Eierstock gebildet. Und dann wurde die komplette empfohlene Therapie, die ich ja schon Richtung Eierstockstumor hatte, mhm. wieder alles Retoure. Und dann hieß es, okay, wir müssen Darmkrebs äh, Therapie einleiten und zwar äh, dann äh, auch im Hinblick auf eben Metastase. Und äh, ja, das hieß dann wirklich, äh, 2019 war für mich einfach das härteste Jahr, was ich mir vorstellen kann. Also mhm. auch völlig äh, von, von den Emotionen, nicht nur, dass, äh, dass ich... Äh, was die Therapie angeht, ich habe eine Dreifach-Chemotherapie bekommen, also drei Zytostatika, einen Antikörper noch oben drauf, ähm, bin mehrfach operiert worden, dann äh, später auch äh, eine high operation das heißt also, der Bauchraum wird, nachdem Organe alle Tumore, ich hatte ja dann später auch, ach oh Gott, ich weiß nicht, ich muss, glaube ich, so langsam <lacht> anfangen, so alles zu viel, ne? ja, Aber ähm, Erstmal, was ich eigentlich sagen wollte, ist halt einfach dieses auch dieses emotionale Hoch und Tief. Ja. Klar. ja also äh, das war so grausam, weil ich als erstes vor einem Arzt gesessen habe ähm, und das ist mir ein total großes Bedürfnis, das einfach zu sagen, dass das niemand so hinnehmen muss. Mhm. Ähm, war ein Arzt, der mir ins Gesicht geguckt hat und gesagt hat, ui, das sieht nicht gut aus. Ich glaube, das kriegen wir nicht mehr hin. Oh. Und da, da fällt so vom Glauben ab, oder? Jetzt ja. sag doch mal. Ja. Also ich habe da auch gesessen und dachte, ich bin ja echt schon tough, aber das mhm. ist etwas. Und aus dem Grund war ich ja auch so happy. Ja, du hast ja gerade eben einleitend erzählt, dass wir uns ja bei der Yescon kennengelernt haben. Mhm. Und äh, bei der Yescon letztes Jahr muss man das schon sagen, war <lacht> ja äh, eben die äh, Conchita Wurst da. Genau, ja. Ne? Und ähm, da war einfach und ich hatte da so ein Flashback eben in diese Zeit, ja. Ich war schon wieder da in meinem Auto, weil ich nach diesem Gespräch mit dem Arzt in mein Auto gestiegen bin und mein ähm, Handy koppelt sich immer mit mhm. meinem Auto und spielt dann irgendeine Playlist ab.
0: Mhm.
1: Und ich saß da und war völlig wütend auf diesen Arzt und dachte so, wie scheiße bist du eigentlich? Also es, ich war einfach wütend
0: mhm. ohne Ende
1: und dann sprang dieses Lied an, äh, Rise Like a Phoenix.
0: Oh, wie cool. Und wow. äh,
1: das ist der Moment, wo ich heute noch Gänsehaut kriege, äh, weil dieses, gerade auch der Refrain ging dann an und ich hatte, ich hatte Gänsehaut, ich war wütend, mir liefen die Tränen, ich habe aufs Lenkrad gehauen und habe gesagt, und du sagst mir nicht, wann ich zu sterben habe. Ja.
0: Richtig.
1: Und ich hatte an dem Tag beschlossen, ich will palliativ nicht mehr hören. Ich will das auch einfach nicht mehr hinnehmen und ähm, habe dann auch gesagt, äh, der Arzt passt einfach nicht zu meinem Mindset mhm. und bin dann wirklich losgezogen und habe mir ähm, einen anderen, eine andere Klinik einen anderen Arzt gesucht, auch was ich jedem empfehlen kann, sucht euch für eure Erkrankung und eure Krebsart ein zertifiziertes Krankenhaus und eine zertifizierte Umgebung aus ähm, und die wissen, was sie tun, die ja. haben auch immer Bezug zu Studien. Ja. Und ähm, ja, bin, hab da einen, äh, bin auf da einen Arzt gestoßen, der nach dem Gespräch hat gesagt hat, Frau Klein, mit ihr Mindset, mit meinem Cocktail, den ich in sie reinschütte, kriegen wir das hin zusammen. Und äh, ich, er hat auch gesagt, ich verspreche es, kann ich nicht versprechen, würde mhm. ich gern. Aber mhm wir beide werden alles dafür tun, dass sie wieder gesund werden. Mhm. Und wow. ähm, das musst du hören in so einem Moment. Ja. Ne? Absolut. Und, äh, und dann ging es halt los. Ne? Also sechs Zyklen, eben diese Chemotherapie mit der Antikörpertherapie. Ähm, und das läuft ja bei, ich, du hast ja viele hier Zuhörer die Krebs betroffen sind. Ne? Mhm. Bei der Darmkrebschemotherapie ist es ja so, dass eigentlich die Haare nicht automatisch ausfallen. Ah, okay. ja, also die werden stellenweise dünner. Mhm. Aber man sagte mir dann auch, also die werden nicht unbedingt ausfallen. Jetzt hatte ich natürlich so eine hohe Dosis und so eine Todesmischung, nenne ich es mal, dass das trotzdem passiert ist. Ich hatte aber nie eine richtige Glatze. Wobei ich jetzt im Nachhinein sage, ich hätte mir am besten eine Glatze geschnitten, weil sie äh, sich angefühlt haben wie Stroh. Und wenn ich auch dagegen gekommen bin, die sind einfach abgebrochen. Also oh, ich kann okay. das gar nicht erklären. Also das war, später hatte ich so rappelkurze Haare, dass ich eigentlich so im Nachgang, wenn ich meine Bilder angucke, denke, du hättest dir eigentlich jeden Gefallen getan, die Haare abzurasieren und dir eine schöne Perücke äh, zu kaufen. Mm -hmm. Also ähm, deswegen, also warum ich das sage, ist einfach die Tatsache sich einfach so ein bisschen auch diese Angst zu nehmen, mhm. weißt du,
0: äh, vor einer Glatze, sondern... Also ähm, du sagtest jetzt gerade, dass dir die Haare so fast ausgefallen wären, dass sie, dass sie so sehr strohig waren und dass du eben so, ja, dass du sie dir am liebsten rausgezogen hättest, sag was mal so, ne?
1: Ja, ja absolut. Und äh, ich möchte äh, damit einfach auch allen, die das jetzt hier hören, die Angst davor nehmen, eine Glatze zu haben. Hm. Also ich, dass diese, immer dieses bisschen Haare auf dem Kopf, was ich hatte, war fast also so im Nachgang muss ich sagen, quält man sich noch mehr. Hm. Ja, also weil man irgendwie ja dem so nachholt und, und das, dieses Haar so so krampfer festhält, anstatt zu sagen, ach Mensch, komm, mach ab und es wird schon wieder wachsen. Ne? Genau. Also
2: mhm.
1: einfach äh, da äh, gar keine Angst vor zu haben, weil äh, ich glaube, ich hätte äh, hübscher ausgesehen mit einer schönen Perücke als mit den paar Streuseln auf meinem Kopf, äh, die ich dann, also ich bin ja später auch nur noch mit Hüten durch die Gegend gelaufen, von daher mhm. hätte es auch keinen Unterschied gemacht. Ne? <lacht> Aber gut, äh, damals habe ich gedacht, ja, da. Da ist doch noch, da ist doch noch einiges on Haar. Auch heute denke ich mir, alter Verwalter, schön war das
0: nicht. Ja, klar. Ja. Aber,
1: äh, ja.
0: Wie alt waren deine Kinder eigentlich damals, als du die Diagnose bekamst?
1: Das ist eine gute Frage. Warte mal. Ähm das ist jetzt, äh, ja gut, 2019 zähle ich, weil 2015 ja. haben die Kinder gar nichts davon mitgekriegt. Mhm. Ne? Die haben ja gedacht, die Mama geht ins Krankenhaus. Da haben wir auch übrigens damals nicht drüber gesprochen, dass ich Krebs habe, weil ich gesagt habe, ich gehe ins Krankenhaus, ich werde operiert, ich komme nach Hause. Und da haben wir gesagt, die Mama muss operiert werden. Also die mhm. dachten, das ist jetzt irgendwie sowas wie Blinddarm. Ne? Ja. Mhm. Und ähm, als ich dann das... Äh, also den Zusammenbruch hatte und Rezidiv hatte, das ist ja passiert an einem Sonntag, das haben wir ja live mitgekriegt mhm. und da war mir auch klar, dass meine Kinder das merken werden. Ich meine, ich wusste, ich mache eine Chemo, ich werde öfter operiert, ich werde mich äh, ja auch körperlich völlig verändern, auch optisch verändern und aus Deswegen war für mich sofort klar, ich muss ganz offen und ehrlich mit meinen Kindern sprechen. Mhm. Der eine ähm, kleinere Sohn, der war zehn und der andere ältere war 13.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, und äh, ich, also für uns war es ehrlich gesagt der beste Weg, da zwar kindgerecht, aber sehr, sehr offen und sehr ehrlich über das Thema zu sprechen. Mhm. Und äh, uns unsere eigenen Rituale so ein bisschen. Ähm, zu finden, wie wir also mit, mit der ganzen Sache umgehen. Ne? Also mhm. die Kinder wussten auch, oh, wenn Mama zur Chemotherapie fährt, kommt sie zurück und ist einfach furchtbar müde. Mhm. Und ich hatte ja dann auch immer diese Chemopumpe noch, die ich mit nach Hause genommen habe. Okay. Ähm, die, die lief dann noch 24 Stunden nach. Also für jeden, den das interessiert, ich habe äh, bei Instagram äh, in meinen Highlights mal so mein ganzes <lacht> Zytostatika-Bäumchen, nannte ich es immer, äh, was da so sechs Stunden äh, durch mich durchgelaufen ist. Und wenn das alles durchgelaufen war, hat man mir an dem Port noch eben so eine kleine Pumpe, die, die zeige ich auch da mal, auch wie ich die dann abstöpsel zu Hause, ähm, mitgegeben. Äh, Und wenn das leer gelaufen ist, und ich das abgestöpselt habe zu Hause, dann war das wie ein neues Leben. Mhm. Also wenn, wenn diese Pumpe weg war, weil als wenn die da war, konnte ich weder essen. Dann war mir irgendwie immer so ein bisschen latent übel. Ich war super müde. Und das wussten die Kinder auch. Die waren dann auch immer ein bisschen leiser und mhm. ein bisschen, ne, also äh, haben äh, immer nach mir geschaut und die wussten auch, sobald die Mama das abstöpselt, geht es sehr gut. Das war auch wirklich wie von einem Moment auf den anderen. Also ich habe dann abgestöpselt, am nächsten Tag bin ich aufgestanden und da war ich für mich befreit bis zum nächsten Zyklus. Mhm. Und da habe ich auch gar nicht mehr an Krebs gedacht in, in der Zeit, sondern äh, äh, habe mich mit meinem normalen Leben beschäftigt. Und ähm, deswegen Rituale. Wir hatten, äh, und ich bin seit, seit meiner Erkrankung spätestens dann, ein riesengroßer Marvel-Fan ja immer, wenn ich irgendwie operiert werden musste und gerade halt bei der letzten wirklich großen OP, wo wir gesagt haben, okay, da müssen einige Organe raus, das Bauchfell, weil ich ja auch Bauchfellmetastasen hatte und zwar eine ganze Menge, mhm. das Bauchfell musste ja entfernt werden und ähm, da hat, gab es ja diese Hipec Und Hipec bedeutet ja, dass der Bauchraum, nach der Operation wieder, ich sag's mal ganz blöd, zugetackert wird. Mhm. Und äh, auf beiden Seiten des Bauches jeweils drei Schläuche reinkommen. Und durch diese Schläuche wird in den Bauchraum eine erwärmte Chemolösung äh, reingeführt. Und äh, der Bauchraum wird damit gespült, okay. um halt Mikrometastasen abzutöten. Weil man halt einfach, gerade wenn der Bauchfell betroffen ist, äh, ja viele es auch an Tumoren weder fühlen noch äh, sehen kann. Ne? Und man äh, macht es erstmal so, dass man alles rausnimmt und wirklich die Organe abtastet und alles rausschneidet, was irgendwie raus muss. Aber um sicher zu gehen, dass halt äh, man so viel wie möglich abtötet, kommt halt diese äh, Therapie. Und äh, bevor ich da ins Krankenhaus gefahren bin, äh, hat nämlich äh, hatten wir uns immer angewöhnt, vor den Operationen immer gemeinsam Film zu gucken, einen Marvel-Film, mhm. weil meine Kinder immer gesagt haben, das muss man gucken und dann beschließt man, dass man ein Superheld ist und Superhelden äh, gewinnen zum Schluss immer. Ach, und cool. wir haben uns, äh, genau, wir haben <lacht> uns dann äh, vor meiner letzten, also vor der großen OP, dann gemeinsam Endgame angeguckt. Mhm. Und meine Kinder haben auch gesagt, Mama ist äh, Captain Marvel. Die hatte ja. nämlich dann wie ich diese kurzen Haare und ähm, diese kurzen, blonden Haare. Und ähm, ja, und dann haben wir halt gesagt, okay, ähm, das ist Mamas Endgame jetzt, also mhm. mein Endgegner. Äh, und äh, aus dem Grund bin ich auch zu dieser Operation. Und als sie mich in diesen, äh, ja, Vorraum geschoben haben, sagte auch der eine Arzt, der Narkosearzt zu mir, Frau Kain, ich habe selten jemanden so gut gelaunt gesehen äh, zu einer Operation kommen und zwar zu so einer Operation. Da habe ich gesagt, wissen Sie, ich habe mit meinen Kindern äh, ausgemacht, äh, der Superheld gewinnt immer und wir sind jetzt hier das, äh, ne? wir sind hier das äh, Team und wir sind jetzt die Avengers und jeder von uns macht seinen Job yeah. und äh, dann gehe ich hier super aus der Nummer raus und äh, ja, und genau so war es. Cool. <lacht> ja. Also von daher ähm, hat uns das sehr, sehr
0: viel geholfen. Mm -hmm. Ja, ja also auch ein wertvoller Tipp. Tipp, ne? Also den du, den du da mitgibst und den du auch ähm, ja mit der, mit der Community teilst. Und ich finde, dass es eben auch, dadurch, dass deine Kinder schon so ein bisschen älter waren und du ja auch zwei Jungs hast, das weiß mhm. ich, ähm, da kann man da eben auch sehr gut mit spielen und ja. kann man ja. sich dann auch genau überlegen, okay, ähm, ja, was gucken die gerne oder wie kann ja. man sich das am besten ausmalen? Superman und ähm, genau, Avengers und alles, ne? Captain Marvel und ähm, ja, also aber auch. Also bei
1: Mädchen, das oh, kann, ja. kann ja auch ein Märchen sein, ne ja, also, klar. das geht ja auch wunderbar mit Prinzessin und, ja. und Prinz und Ritter ja, und klar. Das, weiß ich nicht, ne? ja. das geht ja in aller Hinsicht ich mhm. denke, es ist halt wichtig, diese Rituale dann mit Kindern zu haben, mhm. weil ich ja auch offen mit meinen Kindern darüber gesprochen habe, dass ja. das schiefgehen kann. Ja, ja. Mhm. und ähm, da, da war uns auch klar, wir müssen fest dran glauben, dass das äh, gut wird.
0: Mhm. Ja, ja. ja. Ja, und diese, dieser tiefe Glauben, wenn du wirklich diesen tiefen Glauben in dir hast, ähm, das ist unglaublich, was das dann auch ausmacht, dann eben, ja. wenn man zusammen dann auch glaubt oder wenn man zusammen dann auch betet und ähm, eben ja. diese Energie dann auffließen lässt, dann auch. Ne? Hm. Ähm, wie ging es dann Absolut. weiter? Also ich hatte, äh,
1: ich wollte nur dazu nur kurz, wenn ich darf, ja, kenne, weil natürlich. das ist mir auch ein ganz wichtiger Punkt, mhm. ähm, wenn man immer mal wieder in, an so eine Hürde kommt, wo man sagt, boah, bringt das hier alles was oder mhm. komme ich meinem Ziel eben, diesen Tumor oder diese Krebserkrankung loszuwerden weiter. Ich finde, was einem immer sehr hilft, ist dieses Visualisieren. Ja. Also ich habe jedes Mal, es hört sich total bescheuert an. Nee, das habe ich auch gemacht. Ich sage immer, weil ich habe ich habe jedes Mal, wenn die mich in diese MRT-Röhre geschoben haben, du kennst das bestimmt, da gibt es ja diese unendlich lauten Geräusche auf deinen ne? Und da habe ich immer, wenn die mich reingeschoben haben und dann dieses kommt, da habe ich mir immer gedacht, wenn Dieses Geräusch kommt, dann ist das, als ob da mein Tumor, den habe ich hier wirklich, meine Tumore im Bauch habe ich mir vorgestellt, als ob die zerschossen werden mm. von, von diesem Geräusch. Ne? Und ich habe das mir jedes und wir Mal. Wir wollen
0: es auch raketen. An. Ja, so. <lacht>
1: ne? und, dann, und ich bilde mir einfach ein, also ich weiß nicht, natürlich kann das auch völliger Humbug sein, aber nee, ist ich bilde es nicht. mir an, dass mir das geholfen hat. Ja. Auch diese. diese positive Haltung dazu, dieses äh, ja. ja, sich selbst gut zureden mhm. und einfach zu sagen, ich schaffe das und, ja. äh, und auch wirklich zu sagen, ich werde diese, ich werde das los, das mhm. geht jetzt, das gehört nicht hierhin und das muss jetzt gehen. Ja. Äh, ich glaube, das ist unheimlich wichtig. Ne? Mhm.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Und, ähm. Wie
1: es weitergeht, wolltest du wissen. Genau. Wo, wo hatte ich dich, irgendwo hatte ich dich unterbrochen. Ich. Sorry. <lacht> ähm, ja, das war im Grunde genommen, ähm, hatte sich, äh, ich meine, die, diese High Pack war wirklich dann so der krönende Abschluss. Ähm, äh, da hatte sich ja zwischenzeitlich auch, ne, man hat mir dann in der Operation die Gebärmutter den linken Eileiter und äh, auch äh, den linken Eierstock entfernt, da saß auch wieder ein faustgroßer Tumor drauf, der sich in der Chemopaut hat, äh, innerhalb von kürzester Zeit. Keiner weiß, warum und weshalb der so schnell gewachsen ist. Ähm, Gallenblase, Blinddarm, also man hat mich dann schon so ein paar, ähm, befreit von ein paar äh, Organen. <lacht> und ähm, ich bin aufgewacht nach dieser Highpack musste mich erstmal übergeben, weil diese Chemolösung so konzentriert ist, die du bekommst im Bauraum. Bin äh, dann äh, auf die Intensivstation verfrachtet worden und habe am nächsten Tag gesagt, alles klar, jetzt aufstehen, jetzt bin ich dran, für meinen Heilungsprozess zu sorgen. Und äh, habe dann wow. wirklich mich selbst gechallenged. Also es war der erste Tag war äh, noch aus, ausruhen, am nächsten Tag war hinsetzen das erste Mal aufstehen, den Gang laufen auf der Intensivstation. Der zweite Tag, ne, ich habe gesagt, immer, ich habe immer auch mit den Ärzten geflaxt und habe gesagt, was, was, wie schnell war der Schnellste? Von der, äh, ne, wie schnell war der Schnellste von der Intensivstation runter? Und ähm, genauso wie ich gesagt habe, wie schnell war der Schnellste, der aus dem Krankenhaus raus ist? Weil ich war in Regensburg, wurde ich operiert, mhm. weil da halt, äh, ich sag mal, der Guru sitzt für, für Highpack ähm, und ich wollte ja nach Hause an Weihnachten, das war mhm. kurz vor Weihnachten, ja und ähm, dann sagt er, ja, Frau Kleine, Sie müssen schon so pff, etwas mehr als 14 Tage, werden Sie im Krankenhaus bleiben Da habe ich gesagt, ich habe keine, nee, das geht nicht, ich habe gesagt, ich muss an Weihnachten zu Hause sein, also, ja. äh. und dann habe ich gesagt, alles klar, 14 Tage war der schnellste, ich schaffe es in 10 und ich <lacht> dachte, naja, jetzt machen Sie sich mal nicht so einen Druck, aber ich habe mich dann gechallenged. ich bin jeden Tag auf dem Gang dann gelaufen, später und immer ein Stückchen mehr und dann bis äh, runter an die Rezeption und siehe da, nach zehn Tagen stand hier die ganze die ganze Ärzteschaft von mir und haben gesagt, Frau Klein, wir haben keinen Grund mehr, Sie hier zu behalten. wow Wahnsinn. Also okay. es war, äh, ja, das war einfach und seitdem ging es halt einfach immer bergauf. Immer mhm. weiter. Ne? Mhm. Also, dann verheilen so langsam die Narben. Natürlich hast du nach, nach so vielen Operationen, auch heute habe ich nach so vielen Operationen Beschwerden, dann äh, kommen auch andere Sachen dazu. Ja, also dadurch, dass halt ne, die, die ganzen ähm, hormonbildenden äh, Organe weg sind, beschäftigt man sich auf einmal mit dem Thema Wechseljahren. Mhm wo man ja von heute auf morgen direkt reinrutscht, der Körper verändert sich natürlich auch ähm, und gerade dann, wenn alle Hormone, sage ich mal, die man so gespeichert hat, abgebaut sind, ähm, sagt der Stoffwechsel dann auch erstmal Tschüss. <lacht>
2: ich ich
1: habe keinen Bock. Ich habe lange genug gearbeitet. Ich bin da mal weg. Yeah. So. Und ähm, ja, und dann stehst du da und hast dann ganz andere Probleme. Aber ähm, alles gut soweit. Ja, also ich bin einfach dankbar dafür, dass ich äh, diesen Weg so erfolgreich äh, hinter mich gebracht habe, mhm. dass ich bis heute noch als tumorfrei gelte. Man muss ja da immer vorsichtig mit der Formulierung sein. Ja. Also es ist zumindest noch nichts zu sehen, was wächst.
0: Ich, mhm.
1: ich sag's mal so, Tumor überall im Körper. Ja. Und äh, ja, bemühe mich einfach jeden Tag immer mehr und immer weiter in meinen normales Leben zu kommen und, und halt auch einfach meinen Körper immer wieder an seine Grenzen zu bringen, damit halt ähm, auch da wieder Normalität einkehrt.
0: Mhm. Ähm, Moni, wie, wo hast du die, 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 diese Kraft herbekommen, bekommen, diese Challenge zu machen? Du hast zwar gesagt, du wolltest, also du hast dir das Ziel gesetzt, Weihnachten zu Hause zu sein, aber ich stelle mir das gerade so vor, also eben diese, diese ganzen extrem Operationen da und ähm, du sitzt dann da und denkst so, oh nee, hier, also zehn Tage, ne? also, also da muss ich zu Hause sein. <lacht> <und> <lacht> also das ähm, ist
1: unglaublich. Ich, ich glaube, das, äh, das ist so ein bisschen äh, mal naturell. Okay. Also weil, weil ich, äh, ich war halt so zutiefst dankbar, also weil einfach so viele Dinge so Glücklich verlaufen sind, also so viel vorher schiefgelaufen ist, ne, mit, äh, dass die Zyste ruptiert ist und so weiter, hatte ich ein Riesenglück, eben so schnell in diese tolle Klinik zu dürfen. Dann hatte an dem Tag, wo ich operiert werden sollte, der Gynäkologie, äh, ihm ist eine Operation weggefallen und dann kam er zu mir mit rein und hat dann quasi die, den gynäkologischen Part bei mir operiert, hat noch einen alten Tumorrest den man dann in der ersten Phase vergessen hatte, mit raus operiert. Ja. Und ähm, also, dass ich dann diese Highpack da machen durfte. Und diese ganzen Menschen um mich herum hatten so einen guten Job gemacht, dass ich irgendwie gedacht habe, äh, ja, jetzt, ist, jetzt bin ich dran. Mhm. Die haben schon alles gegeben und jetzt bin ich dran, meinen Teil dazu beizutragen, dass ich wieder das erreiche, was wir eigentlich alle gewollt haben, als wir diese Challenge hier angetreten sind, nämlich gesund zu werden und tumorfrei hier rauszukommen. Und äh, ich, das treibt mich dann in so Momenten an, wenn ich merke, alle anderen meinen es so gut mit mir und investieren mhm. so viel Zeit und die waren so lieb zu mir. Also die haben auch alle gesagt, äh, äh, auch, auch der, also bist sogar der Anästhesist, dem ich... Ich ja, habe vorher noch gesagt, habe hier, ich Körper, wenn ich gleich da reinfahre, gehe ich in einen absoluten Ruhezustand. Weil ich habe gesagt, mhm. machen Sie sich keinen Kopf, äh, mein Puls wird kaum messbar sein, aber alles gut. Ich kenne das aus allen anderen Operationen, bleiben Sie entspannt. Ich mhm. komme wieder, sobald Sie mich zugenäht haben. <lacht> Und der hat auch später zu mir gesagt, Frau Klein, wir haben keine Blutkonserve gebraucht bei Ihrer. Ich meine, die haben mich sechs Stunden lang operiert mm, und mm. haben gesagt, wir haben kein fremdes Blut gebraucht, weil es war genauso, wie sie gesagt haben. Mm. Wir haben sie aufgeschnitten und ihr, also ich bin wirklich in diesen, ich habe alles so runtergefahren, warum auch immer. Wow. Und sie haben auch gesagt, als sie mich, sobald sie mich zugenäht hatten, war mein Puls einfach auch wieder da. Und sie mm. haben gesagt, also es ist Wahnsinn, aber äh, ich glaube einfach, ich glaube ganz fest daran, dass das halt eben dieses ja, das wohlige warme Gefühl war, wo ich auch das so ein bisschen auch für mich gedacht habe, ich bin jetzt vielleicht diesem ganzen Team schuldig, dass ich jetzt hier äh, ja denen zeige, dass, dass das eine gute Investition in mich war.
2: Mm
0: -hmm.
1: Also ich weiß nicht, kann man das so nachvollziehen? Yeah. Yeah. Ich das so <lacht> ja. Aber,
0: ja, ja. Ja, vor allem diese, diese Dankbarkeit dann eben. Ja, ne? ja, Also dass du wirklich gemerkt hast, okay, da ist jetzt einiges schiefgelaufen, aber ähm, dann eben in dem nächsten Krankenhaus warst du dann eben auch sehr gut aufgehoben und hast den Ärzten dann einfach auch vertraut und ähm, hast denen dann eben in dem Sinne auch was zurückgegeben. Und das finde ich sehr, sehr wertvoll. Ähm, du hast eben erzählt, dass du erstmal den Stoffwechsel wieder in Gang kriegen musstest. Ähm, hast du da schon, also ich ich kenne ja deinen Blog und alles, aber ich meine, hast du da schon deine Ernährung komplett verändert? Oh, wann habe ich
1: denn damit angefangen? Jetzt muss ich erst mal überlegen. Ähm, äh, 2019 war das tatsächlich erst, weil äh, ich kann mich erinnern, also nach dieser ersten 2015 Erkrankung, <lacht> bin ich ganz ehrlich, ähm, das hat gar nichts in mir verändert. Also die, diese, das war dieses, diese OP kam und war fertig und wurde von mir vergessen und verdrängt. Ich habe mit dem Thema Krebs mich auch gar nicht mehr befasst. Mhm. Ich hatte da zwar äh, in meiner Familie auch gefragt, gab es hier bei uns irgendwie in der Familie, was und ne, aber
0: mhm.
1: ich hatte das sehr mhm. schnell abgehakt. 19 war dann der Punkt, schon, äh, als ich die Erkrankung bekommen oder die Diagnose nochmal bekommen habe, dass ich gesagt habe, okay, ich muss jetzt was ändern. Mhm. Und da habe ich angefangen, eben mich in viele, viele Themen reinzulesen und mich mit vielen Dingen zu beschäftigen, sei es Komplementärmedizin, äh, Vitamine, Mineralstoffe, Ernährung, was ist gut, wa warum, die Frage steht ja auch immer so ein bisschen im Hinterkopf, mhm. warum kriege ich Darmkrebs in so jungen Jahren? und äh, wenn man sich dann mit beschäftigt, find, stolpert man über viel Quatsch, gebe ich okay. zu, und, aber man stolpert auch über sehr, sehr viel äh, fundierte Aussagen und, und belegte Aussagen und ähm, ja, das hat mich dann dazu, äh, das war dann in diesem Jahr so dieser ganze Prozess, wo ich aber wirklich dann am Ende äh, meiner Therapie gesagt habe und jetzt, mhm. jetzt haben die dich jetzt haben die dich wie neu hingekriegt, ja, und äh, ne, ich, du hast jetzt einen gesunden Körper, und jetzt musst du erstmal sehen, dass du diese ganzen Chemikalien loswirst, und ja. dass du deinen Körper äh, so stabil machst. Ja, klar. Und so gesund machst, dass und, und da fing das dann wirklich an. Und dann ist es natürlich auch ein, ein Weg. Ist, also ist es ist jetzt nicht so, dass man beschließt, das setze ich heute alles um und dann morgen klappt das alles, sondern es ist so ein Weg, wo man einfach sagt, also ich habe es so gemacht, dass ich gesagt habe, ich fange mit ein paar Gewohnheiten an mhm. und da ende dann mein Frühstück und dann verzichte ich auf das und dann höre ich damit auf und dann ne, mhm. wird das immer, immer mehr und man, man fein justiert. Mhm. Ja. Und so war das dann am Ende dann auch äh, ja, erfolgreich. So, und mhm. da hat dazu geführt, dass ich halt äh, jetzt meine Ernährung, wenn ich mir das vergleiche, zu dem ich mich umgestellt habe. <lacht> also, aber auch komplett mein Lifestyle habe ich völlig umgestellt.
0: Mhm. Mhm. Magst du da mal drauf eingehen, was du genau umgestellt hast bei deinem Lifestyle? Ja,
1: also äh, ich finde, aber das können bestimmt viele bestätigen, die eine äh, Krebserkrankung hatten. Ne? Äh, ich bin viel viel achtsamer mit mir und meinen Umst um, um, mit meinen Mitmenschen äh, ja. geworden. Ne? Also äh, aber auch vor allen Dingen mit mir. Mhm. Also ich habe gelernt Dinge entspannter anzugehen, Dinge mhm. auch ja, beiseite zu legen und zu sagen jetzt nicht. Mhm. Ähm, ich habe äh, wie gesagt meine Ernährung äh, umgeswitcht. Also ich esse gar kein Fleisch mehr. Mhm. Ja, weil gerade Darmkrebs und Fleisch ist so ein Thema. Ne? Die mhm. Produkte äh, sind äh, so gut wie komplett verschwunden. Das Ziel ist, komplett drauf zu verzichten. Ähm, pflanzenbasiert hauptsächlich zu, zu ernähren, das war halt mein Ziel, halt eben dieses Basenüberschüssige. Mhm. Ich habe äh, 2009 so bekommen habe, sofort mit dem Rauchen aufgehört. Also das hat wirklich, das war ging von auf einmal ging das von einem Tag auf den anderen. <lacht> ähm, ja und äh, ich habe angefangen, mich viel intensiver mit mir und meinem Körper zu beschäftigen, zu spüren, äh, wann muss ich mir Bewegung gönnen, äh, Atemübungen, Meditationen, äh, Yoga, also alles, äh, manchmal auch einfach nur Spaziergänge für mich, mhm. ja dieses bewusste Atmen ja. ähm, und was ich auf jeden Fall äh, seit vorletztem Jahr ganz intensiv mache, ich äh, nehme mir nichts mehr vor, sondern ich setze direkt um. Das heißt also, ich lebe viel intensiver. Also hm. äh, wenn ich auf die Idee komme, jetzt letztes Jahr ging, war das zum Beispiel, ach ich würde gern da und da hinreisen, dann gucke ich Wann mache ich das? Und zwar in naher Zukunft. Ja, sondern mhm. ich schiebe das nicht hin und sage, ja. ja, ich muss mal gucken, was ich mit den Kindern und so weiter. Oder als das äh, war mit der äh, äh, mit der Jescon oder hier unser Krebsklassentreffen, äh, wie ich mhm. das nenne äh, in Frankfurt. Das, das war, sollen wir das machen? Ah ja, gut, an dem Wochenende ist dann machen wir das. Mhm. Oder äh, ne, mit Freunden irgendwo wegfahren. Also einfach viel viel spontaner sein und direkt ja. und nicht eben vornehmen und verschieben und verschieben, was ich sonst eigentlich immer oft auch getan habe. Mm. Und ich lasse mich nicht mehr stressen. Also ich bin viel,
0: viel entspannter geworden. Mm. Wahnsinn. Ähm, hast du direkt dann wahrscheinlich dann auch so 2019 angefangen dann mit Instagram dann auch? Also hast du, was, war das eher so, dass du Gleichgesinnte gesucht hast oder dann eben auch mal Menschen in deinem Alter? Weil das ja wirklich eigentlich eher so, Darmkrebs ist ja bei Männern und meistens dann ja auch noch älter, ähm, so die Rede von.
1: Also ich habe äh, hab Instagram ja auch schon vorher gehabt, aber immer mal so gepflegt, äh, äh, nie großartig und habe dann ja äh, 2019, als ich dann äh, diese Diagnose nochmal bekommen habe, habe ich gesagt, okay, ich muss, ich muss das kommunizieren, mhm. weil ich einfach auch verhindern wollte, dass spekuliert wird. Also ich mhm. bin ein, ein sehr kommunikativer Mensch und ich war auch äh, sehr viel schon damals sehr vernetzt und ich wusste, wenn ich jetzt irgendwie von der Bildfläche, ich sag's mal, so ein bisschen verschwinde, auch äh, äh, ne? nicht mehr so greifbar bin, auch zum Beispiel in meinem äh, Unternehmen, mhm. dann ähm, möchte ich nicht, dass darüber spekuliert wird, was, was hat es denn und so weiter. Und dann habe ich entschieden, ich werde das öffentlich machen, ich werde das sagen, was ich habe und ich werde das nutzen, egal wie es ausgeht, ich werde das begleiten und ich werde das nutzen, um zu zeigen, wie der Weg ist. Mhm. Wow. und was man da alles ja, ver vermitteln kann ne? und ver dass das halt für die Nachwelt bleibt. Und ähm, ja, und dann habe ich damit angefangen und ich habe natürlich, klar, ich habe erstmal, ich habe gesucht Darmkrebs. Ich habe äh, gesucht nach äh, Eierstockskrebs in der Zeit, wo ich gedacht habe, ich hätte Eierstockkrebs. Ja. Aber Eierstock habe ich ja noch einigermaßen gefunden. Ja. Darmkrebs find findest du ja kaum was. Ja. Kaum was, ne? weil die sind die sind alle nicht auf Instagram. Ja, und da habe ich gesagt, wie furchtbar, äh, weil den einen oder anderen hast, findest du dann doch, mhm. aber es ist ganz, 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 ganz wenige darüber berichten oder sich austauschen. Und dann äh, habe ich gesagt, naja gut, das ist wurscht. Dann, dann äh, werde ich mich halt einfach an andere halten, weil die Sorgen und Ängste... Mhm die wir haben und das, äh, was womit wir immer konfrontiert werden, ist völlig egal, ob es jetzt hm. Brustkrebs, Darmkrebs, das eine ist zwar das Chemotherapeutikum, das andere das, aber es ist ja. egal, das, das, was es mit uns macht, verbindet uns, das ist irgendwo auch gleich. Ja. Ne? Und ja. deswegen bin ich auch so in diese Brustkrebs-Community so ein bisschen so reingestolpert, <lacht> wenn ich ehrlich bin, und habe dann aber auch in, gerade in der letzten in dem letzten Jahr sehr gemerkt, dass zum Beispiel Darmkrebspatienten immer jünger werden. Mhm. Auf einmal ja, gibt es so ganz, stimmt. ganz viele, auch auf meinem ja. Account, mhm. äh, die mir schreiben, ich habe Darmkrebs oder meine Freundin hat und die sind alle, alle äh, so um die 30, ja. maximal 40. Und äh, das ist sehr, sehr äh, besorgniserregend. Mhm. Ja, ja. Also dass jetzt, äh, dass da wohl irgendwie aus irgendeinem Grund da mehr Erkrankungen stattfinden.
2: Mhm. Und ja. ich
1: merke aber auch, und deswegen sehe ich es auch so ein bisschen als, als äh, meine Aufgabe, äh, da aufzuklären und zu sagen, und das Schöne ist, und das möchte ich an der Stelle auf jeden Fall sagen, also es gibt eine Sache, die total blöd ist. Wenn du einen Darmtumor hast, kannst du den nicht ertasten. Mhm. Du merkst ja. den nicht, der ist unsichtbar, der macht dir keine Probleme, du kannst ihn nicht ertasten, du kannst ihn nicht irgendwie spüren. Meistens äh, spürst du den erst, wenn es eigentlich schon ne, kurz es. vor zwölf ist so, ja. oder kriegst Symptome. Das ist das Blöde daran. Das Gute wiederum daran ist, wenn man äh, zur Vorsorge geht ja, und regelmäßig Vorsorge betreibt, ist das mit die einzigen, also ich glaube, ich weiß ich müsste jetzt überlegen, ob es noch eine andere gibt, aber das ist die, wo es wirklich Vorsorge ist und keine Früherkennung. Denn sobald ich im Darm Polypen sehe, lasse ich die wegschnippeln mhm. und aus da, da wächst kein Tumor mehr mhm. daraus. Punkt. Mhm. Ja. Und dann das, äh, dann ist das schon wieder alles safe. Ja? Mhm. Also wenn man jetzt nicht ganz blöde Fälle hat, wie bei mir. Mhm. Ja, klar. Aber in den meisten Fällen ist großes Anliegen, diese Awareness zu schaffen, keine Angst vor dieser Untersuchung zu haben, denn da ist Vorsorge wirklich Vorsorge. Vorsorge.
0: Ja, ja. Wow. Wahnsinn. Ja, also ich finde das auch unglaublich wertvoll, also wie du so die Menschen mitnimmst auf deinem Instagram-Kanal dann eben auch, welche Kampagnen du auch schon gemacht hast und ja, dass du eben auch so für die, ähm, ich mag das Wort Patientin nicht so gerne, aber ich meine, dass du eben auch für die äh, Mitbetroffenen da bist und dass du dann eben auch vorangehst und dass du dann auch Vorträge hältst und ähm, ja, das ist so als ob das so deine Aufgabe dann eben auch ist, dass, ähm, dass es dir in einem Sinne natürlich, ähm, dass du Krebs hattest, aber auch die andere Seite dann eben, dass du anderen Menschen Hilfst, dann eben ähm, mit ihrer Krankheit umzugehen und dass es da jemanden gibt, der eben vorangeht und ähm, ja, die anderen Menschen dann eben auch so ein bisschen sensibilisiert und sagt: Hey, das ist nicht das Ende, sondern äh, du kannst eben auch sehr, sehr gut damit leben mit dem Darmkrebs dann auch.
1: Ja, ja, und ich finde, ähm, ich habe mir von Anfang an auch gesagt: Für irgendwas muss das Universum, das Schicksal oder wer auch immer gedacht haben, okay, der verpasst mir jetzt diese Erkrankung. Mhm. Also äh, ich würde es als ver verpasste Chance nehmen, jetzt zu sagen, na ja, gut, ich habe es jetzt überstanden, ich setze jetzt mal einen großen Haken dahinter. Mhm. dahinter. Sondern äh, ich habe von Anfang an gesagt, für irgendwas muss dieser ganze Mist gut gewesen sein. Mhm. Und wenn es eben dafür gut ist, zu sagen, ich kläre darüber auf, ich sensibilisiere, ja. Und ich bewahre andere vor diesem ja. Weg. Weil wie gesagt, bei Darmkrebs kann man das tatsächlich sagen, ich kann andere wirklich vor einer Krebserkrankung schützen mhm. mit einer Vorsorge und, ähm, und mit ein bisschen Sensibilität. Und man kann vieles auch tun, Sei es Bewegung, Ernährung und so weiter, um seinen Körper zu unterstützen, wenn man sich ein bisschen damit befasst. Mhm. Und äh, man muss auch nicht auf alles verzichten. Mhm. Also ich gehe auch mal feiern, ich trinke auch mal äh, Alkohol. Und also das ist ja nicht, äh, viele denken ja, oh Gott, jetzt muss ich ja alles einsetzen. <lacht> ist gar nicht so, ne? Nein. Ich sage immer, die Dosis macht das Gift ja. am Ende. Genau. Aber ähm, das war für mich halt so der Antrieb zu sagen, ja, Krebs ist. Ätzend für uns alle, aber für mich war es der Moment, wo ich gesagt habe, Was mit und ich mache was daraus. Mhm. Und ich mache was Gutes daraus. Und ich lasse mir das vom Krebs nicht kaputt machen, dass ich aus jeder Situation versuche nochmal was Gutes äh, rauszuziehen. Und
0: mhm. ähm, aus dem Grund. Wahnsinn. Liebe Moni, ich glaube, wir könnten noch stundenlang weiterquatschen. Ähm <lacht> ich bin eine Labertasche. Ich kann ja. <lacht> ich das macht kann überhaupt ewig. nichts.
1: Ich, ewig. <lacht> oh, ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu viel äh, geprammelt. Ich nehme ja auch ja, manchmal gut. keinen Duft. Ne? Man muss <lacht> das wissen. Also ich muss gar nicht atmen beim Reden. Das geht so nebenbei. Oh, es tut mir leid, wenn es manchmal auch äh, zu schnell war oder so. Nein. Ich gar hoffe, nicht. man konnte mir gut folgen.
0: So, das jeden
1: musste jeden. mich nochmal einladen und ich muss Leine Dinge klarstellen. Oder äh, ja. Oder
0: wir quatschen einfach weiter. Genau, richtig. Aber bevor wir zum Abschluss kommen, liebe Moni, ja. ähm, magst du den Menschen noch was mitgeben? Ich würde mich jetzt schon mal verabschieden von dir. Ich danke dir für dieses wunderschöne Gespräch und ähm, ich glaube, dass du da ganz, ganz vielen Menschen da draußen ein, ein Riesenvorbild eben auch bist. Und ich werde mir jetzt auch mal hinter die Ohren schreiben, dass ich auch mal zur Darmbriefsvorsorge gehe. Also mich hast du schon mal sensibilisiert auf jeden Sehr Fall. Gut. Also, Sehr gut. Ja, also einen hast du schon mal. Und ich glaube, dass auch ganz viele Menschen, die jetzt diesen Podcast hören werden, ähm, genauso denken. Und eben auch so, oh, okay, also ich kann was tun. Ich kann wirklich was tun. Ich kann deswegen da zur Vorsorge gehen, das ist nicht Früherkennung, sondern es ist Vorsorge. Und ähm, ja, letztendlich ähm, ist es nur ein kleiner, ein kleiner Besuch beim Arzt, der letztendlich so viel bewirken kann. Und dafür darf dann, ich hier von Herzen. Darf ich kurz eine Sache da natürlich
1: einstreuen, bevor wir mhm. hier, natürlich ist eine Darmspiegelung eine wirklich kostspielige Geschichte, die mhm. erst ab einem gewissen Alter bezahlt wird. Oder wenn man eben ähm, familiär vorbelastet ist. Aber ja. es gibt auch Tests, die man durchführen kann, die zum Beispiel, äh, sage ich mal, Blut im Stuhl oder ne, Parameter messen, die auf einen Darmtumor hinweisen. Und wenn da ein, ein Verdacht entsteht, bei diesen Tests, die wirklich relativ günstig sind im Vergleich tatsächlich, äh, eine Darmspiegelung empfohlen. Also man kann auch ohne jetzt ganz tief in die Tasche zu greifen, mhm. da schon den ersten Weg oder die erste Absicherung sich holen. Das war mhm. mir noch mal nur so ganz wichtig, weil äh, natürlich halt eine Darmspiegelung mit einem Schnipp und Schnapp schon, äh, äh, die ist, das ist es alles, die Kohle wert, nur ja. die muss man ja auch erstmal aufnehmen. Natürlich, das wollte ja. ich sagen. Ne? Mhm. Okay, sorry.
0: Kein Problem, überhaupt nicht. <lacht> Auf jeden Fall danke ich dir sehr für dieses ähm, wunderschöne Gespräch und ich wünsche dir von Herzen alles Gute und freue mich, dass wir ja weiterhin auch äh, sehr eng in Kontakt bin, sind und alles, was du jetzt noch raushauen möchtest, das ähm, kannst du jetzt gerne tun. Oh, dann,
1: äh, ja, ich würde so gerne so vieles raushauen, aber wie gesagt, dann rede ich wieder eine halbe Stunde. Aus dem Grund werde ich mich ein bisschen kürzer fassen äh, und einfach auf das äh, zurückgehen, was ich auch ähm, beim letzten Mal oder in meinem letzten Post äh, gesagt habe. Ähm, lasst uns leben. Also das, was ich gerade eben gesagt habe, lasst uns einfach, ob wir jetzt gesund sind oder ob wir krank sind oder äh, im Genesungsprozess, egal wann, lasst uns leben, äh, uns wirklich ja, feststellen, wie wertvoll unser Leben ist und einfach nicht immer alles nach hinten verschieben und alles ist immer wichtiger, sondern lasst uns äh, glücklich sein, lasst uns das Leben annehmen und äh, lasst uns Freude haben, lasst uns nett zueinander sein, herzlich zueinander sein, uns gegenseitig helfen, äh, die, die, wieder genesen sind, denen, die es brauchen und lass uns einfach diese Welt ein bisschen besser machen. Das wäre ähm, mein großer Appell und vor allen ran jeder äh, sollte auf sich aufpassen und, und achtsam mit sich sein. Also das würde ich mir wünschen. Und in diesem Sinne, vielen Dank, liebe Kendra. Es war sehr kurzweilig mit dir. Sehr gerne. Also, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und
0: ähm, ich Kann freue ich nur mich so
1: drauf, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen und mal auch wieder in den Arm nehmen können.
0: Ja, da freue ich mich auch total drauf, liebe Moni. Mach's gut, bis bald. Bis bald. <lacht> Ihr Lieben, was war das für ein wunderschönes Interview von einer ganz bezaubernden Frau, die hier sitzt und ja, die eine Art Helden, Heldinnenreise gemacht hat und die ähm, uns mitnimmt in ihre Superman-Geschichte oder in ihre ähm, Transformers-Geschichte oder was auch immer, ein Film von Marvel und ähm, letztendlich sind wir alle diese Superhelden und Moni zeigt uns bei ihrem ähm, Darmkrebs und ihrer Geschichte dieses Paradebeispiel, dass auch jeder das schaffen kann, wenn er sich eben so kleine Ziele setzt und wie sie das eben auch sagt, dass sie äh, zu Hause sein wollte Weihnachten und eben nach zehn Tagen, nach so einer riesengroßen Operation entlassen werden konnte. Sie zeigt uns aber auch, wie wertvoll das Leben ist und dass es wichtig ist, Dinge nicht aufzuschieben, sondern es direkt umzusetzen. Und da möchte ich auch gerne meinen Appell an dich ähm, weitergeben, dass ich das genauso sehe, gerade eben diese tiefe Dankbarkeit, äh, dass wir am Leben sind, dass wir jeden Tag den Tag feiern sollen, dass wir liebevoll miteinander umgehen, so wie Moni das ja auch sagt, und ähm, rücksichtsvoll und respektvoll, das wünsche ich mir auch für, für jeden hier von euch und wenn auch du deine Geschichte erzählen möchtest, wenn auch du eine Krebsdiagnose hattest, aber vielleicht auch Jemanden verloren hast an Krebs, dann melde dich sehr, sehr gerne bei mir. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir dann hier bald zusammen sitzen und ein Interview führen. Wie immer, bleib gesund, hab eine wunderschöne Woche. Danke, dass es dich gibt. Danke, dass du zugehört hast. Und bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, deine Kendra.